0: no De niños, el miedo lleva distintos nombres. El coco, el cuco, el hombre de la bolsa, el hombre del saco, pero ¿Qué pasa con nuestras pesadillas cuando se vuelven realidad? Muchas veces de niños hemos buscado los monstruos dentro del armario, debajo de la cama, en lugares oscuros y sombríos. La imaginación y la sugestión de los padres para lograr buena conducta de pequeños podía crear falsas alarmas. Cualquier sombra podía ser un monstruo. Cualquier ruido podía ser el coco. Sin embargo, en Staten Island, esto es en Nueva York, durante una década el monstruo fue real los niños comenzaron a desaparecer. La leyenda de Cropsey se convirtió en la peor pesadilla de los niños de Staten Island. El hombre de la bolsa estaba al acecho, buscando víctimas para llevar a su guarida y devorarlas, aniquilarlas y arrastrarlas al infierno. ¿Acaso Cropsey era una persona real? ¿El terror personificado en carne y hueso? ¿Ustedes qué leyendas creen verdaderas? Pues bueno, esto te lo leo en los comentarios. Pero por hoy vamos a hablar de Cropsey. Se dice que la leyenda de Cropsey, al igual que muchas leyendas urbanas, nació al calor de una fogata en el bosque de Greenbelt. Como es costumbre, los niños exploradores contaban las historias más terroríficas por la noche con la complicidad del fuego y las sombras. Como muchas leyendas urbanas, la de Cropsey bebe de un lugar de origen, de un incidente, del pasado, de una maldición local. A principios del siglo XX, en Staten Island, existía el siniestro hospital psiquiátrico de Seaview, un centro de cuidado para personas vulnerables y problemas mentales. Dentro de sus muros, la finalidad de cuidar y rehabilitar a los pacientes fueron meras palabras vacías, Seaview se transformó en el infierno para quienes tuvieron la desgracia de internarse en sus instalaciones. Experimentos como la lobotomía, electrochoques, abusos sexuales, torturas, eran el pan de cada día. Las condiciones no eran las apropiadas para la salud, por lo que fue cerrado y abandonado por décadas, pero sus paredes sucias y mozas dieron origen a los rumores de ser la cueva de un monstruo particular. Cuenta la leyenda que Cropsey pasó casi toda su vida en el hospital psiquiátrico de Sibiu, donde sufrió el acoso de todos los niños por tener problemas mentales y ser cojo. Además, en el establecimiento recibió la tortura de los celadores y fue sujeto de experimentos por parte de médicos psicópatas. Torturado física y psicológicamente en su niñez, en algún momento sufrió un accidente. Hay quienes dicen que tenía horribles cicatrices en su rostro y cuerpo. Otras versiones ponen quemaduras en lugar de cicatrices. Haya sido como haya sido, las autoridades cerraron el hospital y Cropsey, siendo adulto, quedó a la deriva, sin familia, sin amigos, sin hogar. Por lo que el hospital Seaview, donde vivió un infierno, se convirtió en su casa. Vagaba por los oscuros bosques de Greenbelt que rodeaban al hospital lo veían entre las sombras de los árboles o escondido en las ruinas del hospital. ermitaño y resentido con los niños por el maltrato que recibió toda su vida, su locura lo llevó a vagar con un saco para secuestrar a cualquier infante que se cruzara por su camino y lo arrastraría por los túneles que se encontraban debajo del hospital, donde les haría cosas horribles e indescriptibles. Cropsey, el hombre de la bolsa, fue el terror de cuanto infante de Staten Island. Los padres que crecieron con su leyenda al calor de una fogata comenzaron a asustar a sus hijos con que Cropsey los llevaría si se portaban mal. Sin embargo, no sabían que Cropsey se encarnaba como semilla del mal. Un hombre, o mejor dicho, un monstruo humano, se convertía en Cropsey y estaba cerca. El terror tiene su origen y muy cerca del macabro Sibiu. Por las lindes del bosque Greenbelt se erigió en 1947 y la escuela estatal Willowbrook para niños y niñas con deficiencia mental. Rodeado por el bosque, pocos sabían lo que sucedía hacia dentro de sus rejas. A pocos le importaba también, pero el imaginario pueblo de Willowbrook era el único lugar donde se podía acoger a aquellos niños especiales. Pero pronto, la sombra de la maldad se ciñó sobre el establecimiento. Corrieron los rumores de experimentos médicos en los niños, los que fueron comprobados. Médicos siniestros y sin ética, durante una epidemia de hepatitis, inocularon con el virus a niños sanos. La prensa y la comunidad quedaron horrorizados con estos procedimientos inhumanos sobre estos niños indefensos ante el mundo. Sin embargo, una vez pasada la tormenta y con castigos a los culpables, muchos pensaron que las cosas habían vuelto a la normalidad y nada era normal en Willowbrook y en la década del 60 otra vez fue centro de una noticia macabra. El lugar fue denunciado por un hacinamiento desmedido con casi 6.000 niños que convivían entre la suciedad y enfermedades. Además, guardias y médicos abusaban íntimamente de los pequeños y también los hacían sufrir. El senador y hermano del presidente, Robert Kennedy, visitó el lugar, de hecho, y con mucho tino declaró, es un nido de serpientes. En ese nido, la peor serpiente se llamaba Frank Rushan. Rushan era un hombre grandote y tosco de pocas palabras, sin amistades. Trabajaba como conserje en Willowbrook y las autoridades del establecimiento le permitieron construir una choza en el terreno. En el 69, Rushan fue preso por secuestro e intento de abuso de una niña de 9 años. Mientras estuvo tras las rejas, Willowbrook volvió a ser foco de atención de los medios de comunicación por las atrocidades cometidas en la escuela. Muchos pequeños señalaron al propio Rushan de propinarles tremendas golpizas y y macabras, torturas. Sin embargo, la policía nunca lo interrogó. Al salir de prisión, se cambió el nombre por el de Andre Rand, pero en el fondo seguía siendo el mismo monstruo. En realidad, se convirtió en un monstruo mucho más aterrador. Por la presión de la comunidad, Willow brook fue clausurado y cerró sus puertas en el 72 Andre Rand. No tenía dónde vivir y las autoridades le permitieron mantener su choza. Para muchos, obviamente, debía estar tras las rejas, condenado como la mayoría de los empleados de la escuela. Por el día y más por las noches, se veía a pasear por las instalaciones abandonadas y por los bosques que circundaban. Recogía objetos por el bosque y la escuela y las coleccionaba. Hablaba solo, mantenía conversaciones con seres imaginarios, incluso lo escuchaban reír a carcajadas o gritar insultos a viva voz. El edificio por otra parte de Willowbrook en muy poco tiempo tuvo, estuvo ya en ruinas un esqueleto de concreto deteriorado como así también la mente de Andrew Rand. Se movía entre las sombras como un lobo hambriento a la espera de una víctima. En 1972, a los pocos meses de ser puesto en libertad, se denunció la desaparición de Alice Pereira, de 5 años. La pequeña jugaba en el vestíbulo del edificio donde vivía y la última vez que la vieron estaba en el parque. Algunos testigos descubrieron en las cercanías a un hombre grande y sospechoso. Era André Rand. Fue interrogado por la policía, pero liberado por la falta de pruebas. El hombre del saco quedaba en libertad, pero ¿qué pasó con Alice? Pues bueno, solo él lo sabía. Por muchos años se recluyó en la oscuridad del ruinoso Willowbrook hasta que su nombre volvió a aparecer en un informe policial. Holly and Hux, de 7 años, y su amiga fueron a una tienda a comprar cuando André las abordó con su auto y platicó con las niñas. Holly se subió al automóvil del extraño hombre, su amiga la vio alejarse, Obviamente no sabía que iba directo al mismísimo infierno. Después, en el 81, Holly nunca regresó a casa. La intensa búsqueda fue dolorosa y sin resultados satisfactorios. Y a pesar de que varios testigos vieron a la pequeña en el auto de Run, la policía nunca lo interrogó. El terror se apoderó de la ciudad cuando este mismo sujeto secuestró un autobús escolar con 11 niños y niñas, cuando estaban estacionados en la sede de Staten Island del YMCA, Asociación de Jóvenes Cristianos por sus siglas en inglés, por cierto. André se subió y, sin medir palabra, aprovechó el descuido de los responsables y arrancó el autobús. Llevó a los niños a Whitecastle, donde les compró hamburguesas y luego al aeropuerto de Newark para partir y aterrizar aviones. Y por esto, el hombre del saco, Rand, solo pasó 10 meses en prisión porque los niños no fueron lastimados. Luego salió de cárcel el 2 de agosto de 1983 y el 14 del mismo mes se denunció la desaparición de Jackson, de 11 años. Fue vista por última vez saliendo del hotel donde se hospedaba con su familia. Salió a comprar comida y nunca más regresó. Rand fue interrogado por la policía, pero fue puesto en libertad por no haber pruebas ni presentarse cargos. Un año después, en el 84, ahora desapareció Hank Gaforio, de 22 años. El joven tenía deficiencia mental. Muchos lo vieron en el Volkswagen Azul de Andrew Rand. Muchos lo vieron hablar también en la autopista con Rand. Muchos lo vieron en una cafetería con este mismo monstruo. Nadie volvió a ver a Hank. Nadie encontró su cuerpo. Y como te das cuenta, el monstruo se alimentaba de la impunidad. El hombre del saco de Staten Island comenzaba a aterrorizar a la comunidad. Los padres presentaban la leyenda de Cropsey para que los niños fueran más cuidadosos y se portaran bien. Y de esta manera, el 9 de julio del 87 desapareció ahora Jennifer Schreiger, de 12 años y con síndrome de Down. La vulnerabilidad de la pequeña conmocionó a todo el mundo. Carteles con su foto llenaron la ciudad y otra vez Rand fue señalado. Esta vez, testigos debieron pasear de la mano con la niña. La policía lo interrogó y fue sometido a una intensa evaluación psiquiátrica de 30 días. 35 días después de la desaparición, el bombero George Cramer encontró el cuerpo sin vida de Jennifer. Estaba enterrado a poca profundidad en los terrenos pertenecientes al abandonado Willowbrook. Brook a 50 metros de donde estaba la choza de Rand. Cramer, bombero jubilado, no solo encontró el cuerpo de Jennifer, también encontró la guarida del monstruo que venían siendo los túneles del alcantarillado de la escuela Willowbrook. Dentro de esa red interminable de túneles se descubrió el verdadero terror, prendas y objetos de niños y quizás lo peor de todo, garabatos y dibujos en las paredes hechos por Rand. Los dibujos causaron temor a las autoridades. Se podían ver los cuerpos en partes. Asesinato. Todos estos eran niños dibujados, pero lo más macabro era la figura que protagonizaba los crímenes. Un hombre alto, desfigurado, con unas cuchillas en lugar de man. Junto a los dibujos, en letras demenciales se leía «Cropsey matará a los mocosos», «Cropsey destripará a los pequeños hijos de puta», «Cropsey les arrancará los ojos y el corazón». Especialistas apuntaban a Rand de terminar con los niños en alguna práctica de satanismo. Rand, por su parte, y como suele suceder, juraba ser inocente. Decía que el culpable de esas desapariciones y crímenes era Cropsey que hablaba con él y le tenía mucho miedo. Decía que Cropsy estaba desfigurado y vivía en los túneles. Él le llevaba comida y hablaban. Sospechaba que era el culpable de las desapariciones, pero sabía que nadie le creería. Durante el juicio finalmente lo describió como de dos metros de altura, rostro desfigurado por cicatrices y quemaduras, un garfio en lugar de mano o un gancho. Dijo aparte que Cropsy tenía dificultades para hablar y que arrastraba un pie al caminar. Y como te digo, sostuvo por mucho tiempo su in sin embargo, las pruebas eran contundentes y en 1988 fue condenado a prisión por el asesinato de Jennifer. Y aunque no admitía sus crímenes, muchos compañeros de celda aseguraron que Andre Rand llegó a compararse con el asesino en serie Ted Bondi. «Bundy y yo somos parecidos en muchos aspectos. Ambos usábamos Volkswagen. Lo de Bundy eran las mujeres, lo mío son los niños. ¿Crees que la policía podría darse cuenta de eso?» El hombre del saco solo fue condenado por un homicidio y en el año 2004, ante el peligro de obtener la libertad condicional, fue enjuiciado y hallado culpable de la desaparición y asesinato de Holly Ann saldrá en el año 2037 cuando tenga 93 años si es que llega y otras víctimas esperan que se haga justicia en su memoria quizás el hombre del saco vuelva con sed de venganza y la leyenda de Cropsy sea vivida en carne propia una vez más, pero pues de aquí a que tenga 93 años o que salga falta mucho tiempo, igual si te gustó este video déjame tus comentarios aquí abajo y recuerda que los puedes encontrar en todas las plataformas de audio y si lo escuchas por Spotify o Apple Podcasts me sería de mucha ayuda si me dejas un, una buena calificación.